0: قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أضرت فثمرها للبائع إلا أن يشترق المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترق المبتاع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الْقَمْرِ والميتة والخنزير والأصنام والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يقول المؤلف رحمه الله تعالى من باع نقلاً قد أبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترط المساعة على هذا الحديث وذكرنا أن من أحكام هذا الحديث التعبير هو التلقيح وأنه إذا لقحت النخل كان النخيل تلقح فإذا باع النخل بعد أن لقحها المشتري فإن الثمرة تكون للبائع إذا لقحت بعد أن لقحها البائع فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري المسلمون على شروطهم، ذكرنا أن بعض الأشجار لا تلقح وعلى هذا يكون العبرة بالظهور العبرة بظهور الثمر. فما ظهر من الثمار ما ظهر من الثمار يقول للبائع وما ظهر وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري إلا أن يشترط المشتري ولو لقح بعض الثمر ولم يلقح البعض الآخر فما لقح للبائع وما لم يلقح فهو للمشتري. وأيضاً قوله إلا أن يشترط المتاع المشتري فيه دليل على إثبات نعم يعني إثبات الشرط وأن الأصل في الشروط في العقود الأصل في ذلك الصحة. يقول الأصل في الشروط في العقود الأصل في ذلك الصحة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بإيثاء العقد يتضمن الامر بايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه من وصفه الشرط فيه حيث عقبه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فدل ذلك على ان الشروط يجب ان يوفى بها لكن احق الشروط بالوفاء ما استحل بها الفرج و نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم من ابتاع عبدا، قول لمسلم يعني يفهم من كلام المؤلف أن هذا من أفراد مسلم، وهذا فيه نظر، صحيح أن أن هذا في البخاري وفي مسلم، يعني لكنه خفي على المؤلف رحمه الله تعالى، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للبائع. من ابتاع عبدا، يعني اشترى عبدا، فماله للبائع، هذا يدل على أن أن الرقيق إذا بيع وله مال يعني سيده جعل في يديه مالا يتصرف به فإن ماله يكون للبائع إلا أن يشترط المتاح يعني إلا أن المال الذي بيد الرقيق ينقسم إلى قسمين مال مال جرت العادة أنه يدخل في البيت مثل الملابس نحو ذلك فهذه للمشتري القسم الثاني أموال لم تجري العادة أنها داخلة في البيت لكنها مع الرقيق السيد جعلها في يد الرقيق مثلا جعل في يده أقلاما جعل في يده سيارة ونحو ذلك أو إذا قلنا بأن الرقيق يملك بالتمليك ملكت هذه الاشياء للرقيق. فهل هي داخله في البيع او ليست داخله في البيع؟ نقول بانها ليست داخله في البيع الا ان اشترت المشتري. فالاموال التي لم يجري العاده لم تجري العاده انها تدخل في البيع مثل السياره مثل القلم مثل الى اخره الكتاب الذي يقرا فيه جعل الرقيق يتصرف فيه او ملكت للرقيق اذا قلنا بان الرقيق يملك بالتمليك ملكت له. فنقول بان هذه الاشياء نقول بان هذه الاشياء للبائع الا ان اشترط المشتري فاذا اشترط فالمسلمون على شروطهم وفي هذا ايضا في هذا الحديث دليل على ان السلعه انتقلت يعني على ان السلعه بمجرد البيع انتقل ملكها للمشتري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه، جعل المال للذي باعه، دل ذلك على أن الرقيق أصبح لمن؟ للمشتري. ويترتب على هذا لو حصل نمأ لمن يكون النمأ؟ ها؟ للمشتري أو للبائع؟ للمشتري. لأنه نماء ملكه. لأنه نماء ملكه ملك المشتري فإذا حصل نماء نقول بأن النماء يكون للمشتري لأنه نماء ملكه نعم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبئه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله نعم يعني الطعام كل مطعوم من مأكول أو مشروب الطعام كل مطعوم من مأكول أو مشروب لكن في الصدر الأول يطلقون الطعام ويريدون به البر خاصة. يعني في الصدر الأول يطلقون الطعام ويريدون به البر خاصة. هذا الحديث فيه مسائل. من مسائل هذا الحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فإذا اشترى طعاما فإنه ينهى أن يبيعه حتى يقبضه بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبضه وفي لفظ حتى يقبضه وفيه أيضا أنه يجوز بيع الطعام بعد قبضه يعني إذا قبضه المشترك إذا اشترى الطعام ليس له أن يبيعه حتى يقبضه. فإذا قبضه فإن له أن يبيعه. يفهم من ذلك أنه إذا قبضه فإن له أن يبيعه. طيب هل هذا خاص بالطعام النهي هذا؟ أو أنه ليس خاصا بالطعام؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور للمذهب المالكية رحمهم الله تعالى أن النهي عن بيع السلعة قبل قبضها هذا خاص بأي شيء الطعام فقط أيضا بالطعام الذي يكال ويوزن الطعام الذي يكال ويوزن لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه الاستيفاء هذا يشعر باعتبار الكيل او الوزن يعني لانه لا بد من ماذا من المعيار يعني لا بد من المعيار الشرعي من الكيل او الوزن قال حتى يستوفيه فالمشهور مذهب لمن مالك رحمه الله ان هذا خاص بالطعام الذي يكال ويوزن ما عدا ذلك يجوز لك ان تبيعه قبل ان تقبضه مثلًا الثوب إذا سريته أو السيارة، ونحو ذلك يجوز لك أن تبيع هذه الأشياء قبل أن تقدرها. طيب الرأي الثاني، الرأي الثاني، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يمنع من بيع السلعة قبل قبضها إذا بيعت بكيل أو وزن أو عد. او ذر او وصف او رؤيه سابقه يعني لبيعة السلعه في واحد من الطرق من هذه الطرق السته ليس لك ان تبيعها قبل قبض ما عدا ذلك يجوز لك ان تبيعها قبل القبض مثلا سياره اشتريت السياره ما قبضتها حتى الان هنا لم تبع لا بوصف ولا برؤية سابقة الرؤية حاضرة الآن ولا بعد ولا بكيل ولا بوزن لكن تبيعها وإن لم تقبضها ثوب حاضر موجود لكن تبيع لكن لو شريت طعام بالكيل كل فاء بريال أو طعام بالوزن شريت لحم بالوزن كل كيلو بريال أو بعد هذه السلة كل حبة بكذا أو بذرع القماش كل ذراع بكذا أو بوصف بعتك سلعة صفتها كذا وكذا أو برؤية سابقة في إذا بيع بواحد من هذه الطرق الستة فإنه ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه أما ما بيع برؤية حاضرة أو بيع بجزات بعتك الجزات بدون تقدير بعتك هذا الطعام جميعا بعتك هذه الحيوانات جميعا هنا يقولون لك أن تبيعه قبل أن تقدره طيب الرأي الثالث يعني الرأي الثالث أن المنع من أي مبيع يباع حتى يقبض، يعني المنع يعني كل مبيع لا يجوز أن يباع حتى يقبض، سواء بيع بتقدير يعني بكيل أو وزن أو عد أو ذر. أو بوصف أو برؤية سابقة أو بها برؤية حاضرة أو بها جزافا يعني بلا تقدير وهذا مذهب الحنفية والشافعية و عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أنها أنه شامل لكل بيع وليس خاصا فالأرى في هذه المسألة ترى أضيق الآراء قائما ها؟ المالكية لأن المالكية خصوه بالمطعوم المتين الموجود الحنابلة يقول إذا بيع بواحد من الطرق الستة الشافعية والحنابلة عام هذا يشمل كل مبيع يعني الشافعي كل مختار شهر سلامتني رحمه الله ويستدلون أما الذين خصوه بالطعام فدليلهم هذا الحديث من يعني بتاع طعاما وأما الذين خصوه بما بيع بمبيع تقدير الوزن والكيل والعد والزرع إلى آخره، حنابلة قالوا حتى يستوفيه لأن قوله حتى يستوفيه الاستيفة تدل على على ماذا؟ على اعتبار ماذا؟ ها؟ نعم اعتبار المعيار لابد من معيار استوفى فيه الكيل والوزن العد والزرع إلى آخره. وأما الذين قالوا بأنه شامل فقالوا بأن ابن عباس قال: وأحسب أن كل شيء مثله. احسب ان كل شيء مثله يعني مثل الطعام يعني مثل الطعام، والشريعه لا تفرق بين المتماثلات وكذلك ايضا جاء في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وان كان ضعيفا اذا اشتريت بيعا فلا تبعه قال اذا اشتريت بيعا فلا تبعه ضعيف الحديث حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، من النبي صلى الله عليه وسلم، نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله واقرب شيء ان ان النهي شامل لكل السلع، يعني كل السلع ما تباع حتى يقبضها المشتري، لا يجوز طيب وما هي العله؟ يعني لماذا نهى الشارع عن ذلك؟ هذا تكلم عليه العلماء رحمهم الله. وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام سمير رحمه الله أن العلة في النهي عن ذلك أن المشتري قد لا يستطيع أن يخلص سلعته من عند البائع حين قد يربح فيها ثم بعد ذلك يعني مثلا إذا اشترى سلعة لو قلنا لك أن تبيعها قبل أن تقبضها ذهب وباعها بزيادة قد يعجز عن تخليصه يعني يعجز عن تخليصه من عند البائع يعني لانه باعها بزياده فلاجل هذه العله نهي ان يبيع السلعه حتى يقبضها وهناك اقوال اخرى ايضا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى نعم، يعني ان نقبل الله تعالى هذا يقول لو توسعتم في الكلام على المسائل الخلافيه. نقول الحمد لله نحن الان نذكر اقوال اهل العلم رحمه الله وابرز الادله وال الفقه بحر, بحر لو اطلنا يعني عددنا الطالب انه ما يستفيد كثيرا نقول يعني نطيل بذكر الأدلة والمناقشات لكن الحمد لله نحن نذكر أهم الأقوال في أهم المسائل وابرزها ونذكر أيضا أهم التفاريع في المسألة <تصفيق> يقول هل ورد آثار بأن ترك تنشيف الأعضاء وترك الماء الميت ساقط, ساقط معه الذنوب <تصفيق> اللي جاء في يصح مسلم يعني هذا ما ورد فيه ترك يترك التنشيف سقط الذنوب، هذا ما اعرف انا في شيء لكن ثبت في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء فخرج نقيا من الذنوب. وهذا سواء نشف او لم ينشف، الحمد لله. هذا من فضل الوضوء، الانسان اذا توضا تقاطرت ذنوبه. والتنشيف هذا ما يمنع. يقول: ما مسح ما بين أعلى الأذن وشعر الرأس؟ يقول: لا، هذا ليس مشروعاً، ما بين الأذن وشعر الرأس، الإنسان يقتصر على ما ورد به النص، مثل أيضاً مسح العنق ومسح الرقبة، هذا ليس مشروعاً.